0: Priemnú nedeľu, začína sa na telo. Koalícia ide rozdeľovať 100 milióny. Riešiť to už ale nebude Peter Kažimír. S akými pocitmi, pán minister? Idem prvýkrát podať emisie. Najvyšší súd má na stole zrušenie už druhej strany Mariana Kotlebu. Neexistuje jeden zákonný dôvod na to, aby naša strana bola čistená. Našu politickú scénu stále delí 105 miliónov dolárov na naše armádne letiska.
1: Si za to nič nechceli a my len iba preto, lebo danko, tak povieme, že peňazí máme dosť.
0: No a na zahraničnú politiku sa pozrel aj náš exkluzívny prieskum. Sú Slováci za oficiálnu prozápadnú alebo proruskejšiu, ako presadzuje SNS. No a našimi dnešnými hostiami sú dvaja lídry eurokandidátov, konkrétne za smer Monika Beňová, dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A za obyčajných ľudí, Matovič. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie. Takisto dobrý
0: deň. No a o tom, ktorý z vás, ktorý z oboch hostí, presvedčil vás osobne, môžete hlasovať na našej facebookovej stránke Na telo. Písať tam môžete tiež otázky, z ktorých tie najlepšie hneď po vysielaní položíme. No a poďme teda sa pozrieť na tie eurovolby. V krátkosti na úvod sa chcem opýtať na to, že ja vás predstavujem ako dvoch lídrov eurokandidátov kandidátok, alebo vlastne do Európarlamentu chce ísť iba jeden. Pán Matovič, hovorím o vás. Cestou do Markizy neviem, či ste si všimli, máte takých 4-5 billboardov, máte tam hviezdičky a zároveň ale nekandidujete. Či to nie je zavadzanie?
1: Tak môjim cieľom je v prvom rade spopularizovať voľby do Európarlamentu, lebo Histórii európskej, alebo volieb do Európskej únie v minulé voľby a naša účasť, 13-percentná, bol rekord. Čiže boli sme úplne, úplne, úplne najhorší v histórii a myslím si, že mali by sme mať inú vizitku ako Slovensko v rámci Európskej únie. Dobre, ale je v jeden...
0: plačovku, kde ste to vysvetľovali, videlo, videla nejaká časť ľudí. Veľká časť ľudí vidie hlavne vaše billboardy. A možno budú si myslieť, že tam naozaj idete do toho Európa Parlamentu
1: tak od toho je volebná kampaňa, aby aj takáto relácia, aby som to ľuďom vysvetlil, aby ľudia vedeli, že vlastne voč kráči alebo čo ide. A v tomto prípade my priznávame dopredu, že hráme o jeden mandát, jedného poslanca máme teraz, predpokladáme, že jedného budeme mať aj potom, ľudia majú dva krúžky, čiže jedným krúžkom si vyberú toho človeka, ktorého chcú voliť a druhým krúžkom môžu rozhodnúť o mne.
0: Pani Beňová, to už má chuť uh, okomentovať, ale poďme sa ešte pozrieť na to, čo, va, čo Nemá, k tomu pánkova, čo zdalo, sa V každom prípade, poďme sa pozrieť, čo hovorí vaša kolegyňa Veronika Remišová na túto situáciu.
2: Ak by dôveru uvoličov získal, tak mandát by si mal prevziať a vykonávať ho s plnou vážnosťou.
0: Ešte dodám, že ona hovorí, že je nebezpečné zahrávať sa s dôverou občanov. Pán Matovič, ste schopní sa dohodnúť na takýchto základných veciach? Nerozpadne sa vám strana, keď si neviete ani toto odkomunikovať?
1: Veronika Remišová v poslednej dobe, keď sa hovorí o tom, že v najbližšej dobe skončí v strane Andreja Kisku, tak má nejako častejšie iné názory ako ja. Ja neviem, či to teda je programované alebo nie. Uh, jednoducho, v tejto veci máme iný názor. Ja cítim naozaj potrebu, aby sme maximalizovali účasť ľudí vo voľbách a zároveň som čestne priznal, že zmenil som názor na Ameriku ako nášho spojenca, ale myslím, že k tomu ešte asi zrejme pri tej zahranično politickej otázke príde. A chcem, aby ľudia o tom rozhodli. Možno v polčase, alebo teda rok pred nasledujúcimi voľbami, aby povedali, či mi dôverujú, alebo mi nedôverujú. Lebo si myslím, že je správne, že keď politik zrazu hovorí niečo iné, aby ľudia rozhodli a povedali, že teda musí skola von, alebo môže pokračovať. My sme si pani,
0: pani Remišová odchádza z vašej strany?
1: Ja o tom neviem, stalo sa to iba z médií, dozvedám. Veronika, tak u nás nič také... Ste sa o tom? Rozprávali sme sa, aj Čo na klube povedal? je úplne otvorená atmosféra. Nikto neprišiel na klub, že by odchádzal niekam, ale z každého média pomaly sa dočítam. Veronika, odchádzate, neodchádzate? Uh, akože stále je to téma, ale je to teda kolumbová žena že všetci o nej hovoria a nikto nikedy ju nevidel uh, ja si počúka, čo ja vám povedala pani
0: Remišová je to šéfka vášho poslaneckého klubu tak je pomerne Veronika zásadné. na
1: poslaneckom klube, mne? kde teda sme sa rozprávali pred všetkými poslancami, nehovorila nič že má nejakú tendenciu niekam odchádzať a myslím si, že Veríte? je dostatočne zodpovedná. Ja som Veronike vždy veril a bolo by to také určité sklamanie. A zároveň, samozrejme, by to bolo aj sklamanie z Andreja Kisku, ak by si staval svoju stranu na prebehlíkoch a na tom, že by vykradal druhé strany.
0: Môžete okomentovať samozrejme aj to, čo pán Matovič povedal, ale chcem sa možno inak opýtať, čo hovoríte na tento taký kreatívny spôsob vlastne nekandidatúry pána Matoviča?
2: Ja si myslím, že v konečnom dôsledku každý politik nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Ak dovolíte, ja budem hovoriť o našej kandidátke, o mojej kandidatúre. Všeobecne by som bola skôr názoru, že ak niekto niekam kandiduje, tak potom ten post by mal aj obsadiť, pretože sa zahráva aj s tým spôsobom, aj s dôverou ľudí, ktorí ho volia, ale ešte raz je to každého jeho vlastné rozhodnutie. My sme postavili kandidátku veľmi profesionálnu, veľmi kvalitnú. Ja sa veľmi teším na kolegyňa a kolegov už aj teraz do kampane. A potom následne do Európskeho parlamentu, pretože Európsky parlament a vôbec Európsku úniu čaká ťažké obdobie. A je preto dôležité, aby do Európskeho parlamentu prišli kvalitné ľudia.
0: Koľko poslancov chcete získať?
2: Ja by som veľmi nerada takéto odhady robila, samozrejme že by Cielo som sa máte, veľmi te... samozrejme že by som sa veľmi tešila, keby sme obáhali tie štyri mandaty, ktoré sme mali.
0: Poďme sa pozrieť uh, domov, než sa dostaneme k ďalším európskim témam. Smer po dlhých týždňoch naťahovania našiel ministra financií. Peter Kajmír už podal demisiu a Ladislav Kamenický má byť uh, náhradníkom. Eh uh, jedným z favoritov bol ale uh, bývalý šéf finančnej správy František Imreca. Takže pani Beňová, uh, zaťal zatiaľ sa pán Pellegriný a pretlačil pana Kamenického?
2: Ja som počula, že asi dve hodín s favoritou bol aj pán Ševčovič, čo som považovala za absolútne nereálne a napriek tomu to mnohé médiá tuto informáciu... ...je tuto informáciu niektoré médiá prinesli. Taká moja zásada je, že hovorme vždy o tých ľuďoch, ktorí boli oficiálne predstavení. Takže oficiálne bol predstavený ako kandidát Smeru Laco Kamenický. Laco Kamenického poznám dlhé roky, pretože je našim okresným predsedom v Rúžinove. Ja som v Rákunčanka, takže spadám pod túto okresnú organizáciu. Poznám ho ako človeka, ktorý je naozaj fundovaný. Je nakoniec dlhé roky aj predsedom parlamentného výboru, ktorý má v kompetencii práve tieto otázky. A určite si svoj mandát bude zastávať zodpovedne.
1: Pán Matovič? Ladislav Kamenický je predseda môjho výboru, teda finančného výboru v parlamente. Povedal som skôr taký nevýrazný člen Smeru, možno neublíži, nepomôže som tak dopredu možno hodnotil. Čo ma v jeho prípade mrzí, je predkladateľom zákona, ktorý spôsobí dramatické škody v budúcnosti. My sme ponúkali lepšiu alternatívu, aby ľudia po 40. rokoch si mohli rozhodnúť, kedy odchádzať do dôchodku. Hovoríte, o dôchodkovom strope. A Ladislav Kamenický predkladal návrh, aby teda ľudia ešte o dva roky dlhšie pracovali, do 64 rokov, ale zároveň návrh, ktorý spôsobí dramatické škody v štátnom rozpočte alebo v verejných financiách. Z tohto pohľadu si myslím, že to je trošku zle. Na druhej strane, keď si vyberáme z dvoch ľudí, ktorých nám smer ponúkol na výber, pán Imrece, 300 miliónov škoda pre rozpočet Európskej EÚ podľa OLAFu, podľa organizácie, ktorá stráži korupciu v Európskej EÚ, kvôli teda colným podvodom. Takýto človek zrejme na ten post nepatril, takže keďže nemali lepšieho, je tam Ladislav Kamenický.
0: Pani, budem vás sa široko usmievať, určite môžete na to zareagovať, ale chcem na, sa ešte opýtať. Ja sa
2: len veľmi krátko, ak môžem. Ja si myslím, že Ladislav Kamenický je naozaj veľmi profesionálnou nomináciou a dobrou politickou nomináciou a ja som rada, že Smer má dostatok odborníkov, ktorých dokáže na takéto posty ponúknuť. To, že niekto je možno nevýrazný alebo, alebo že nemá také veľké prejavy, toho nejako nediskvalifikuje na výkon tejto funkcie. Ladislav Kamenický určite bude dobrým ministrom financií.
1: No vecou, myslím si, že minister Kažimír bol určite výrazne lepší minister financií ako bude Ladislav Kamenický, ale držme mu palce, lebo strážiť štátnu kasu je v podstate kasa nás všetkých.
0: Ešte predsa len ostaňme pri tom, čo sa dialo v smere, lebo naozaj tá diskusia tam bola. Pán Imrece priznal, že teda kandidátom na ministra bol, aj keď nedostal oficiálnu ponuku. A chcem sa opýtať teda možno inak na Petra Pelegrínieho a Roberta Fica. Keď sa dohodovali o tejto téme, tak okrem iného sa v médiách riešilo aj to, že či budete mať nového lídra, alebo nebudete. Podľa vás môže viesť do volieb niekto iný smer ako Robert Fico?
2: A veľmi krátko ešte k tým nomináciám. No tak politická strana má na to svoj orgán, ktorý nominuje predstaviteľov do vlády a Smer veľmi jednoznačne povedal, že bude nominovať premiér, pána, pána, Kamení, pána Kamenického. A čo sa týka pána premiera, myslím si, že uh, pán Kážimir mal ostať dlhšie, mal ostať vlastne až do momentu, kedy, do národn- kedy nastupuje do Národnej banky Slovenska. Je to škoda a vnímam teda aktivitu alebo... alebo to, že pán Pellegrini chcel zaujať tento poznatok krátke obdobie kým bude vymenovaný nový minister vlastne aj ako reakciu na to, že Peter Kajmír odchádza skôr čo sa týka našej strany ja si myslím že tieto záležitosti si naozaj vybavíme u nás v strane. Je úplne zbytočné viesť tieto diskusie verejne odkazovať si niečo cez sa my naozaj vedieme tú debatu a určite postavíme do volie takého lídra ktorý bude mať dôveru a ktorý získa pre smer v spolupráci s ostatnými dostatok percent
0: takže dobre tomu rozumiem že máte názor na to kto by bol ale lepším volebným lídrom pre 2020, ale chcete si to nechať pre seba.
2: My tú diskusiu vedieme a tá diskusia prebieha vnútri v smere, to som povedala.
1: Máte názor? Samozrejme. Pán Matovič? Ja si osobne myslím, že Robert Fico bude trucovitý, tak ako s bývaním v ukradnutom byte v Bonaparte. Čím viac bol verejný tlak na neho, aby odtiaľ sa odsťahoval, tým viac trucovito tam býval a teraz vlastne s hambou odtiaľ pokorený bude musieť ísť. Pani Ficová ešte bude robiť verejnú prehliadku za v dražbe. Takže až takto to dotiahol, myslím si, že Robert Fico takto dotiahne aj so osmerom, Bude Tvrdošinie kandidovať z prvého miesta, bude Tvrdošinie predsedom a ten Smer nakoniec utopí, tak ako Vladimír Mečiar utopil AZDS.
2: Nepovažujem to za veľmi korektné takéto postoje, pretože ja sa tiež neviadrujem k tomu, čo prezentuje pani Remišová, čo si myslel o názoroch pána. Matoviča, takže skúsme tú diskusiu viesť nejak konštruktívne.
0: Bolo zaujímavé, že pani Ramišova tu v tejto relácii hovorila o tom vašom pláne kúpiť byt pana Fica a urobiť z neho múzeum korupcie, že to považuje za vtip.
1: Tak povedala, že to považuje za vtip. potom sme mali predsedníctvo, rozprávali sme sa o tom, mám väčšinu predsedníctva za sebou, aj väčšinu poslaneckého klubu, ľudí, ktorí s tým súhlasia, lebo naozaj tak pre Indiánov, keď Apači bojovali proti Siuxom, potrebovali si doniesť skalp. Jednoducho pre nás je to skalp úspešného boja proti korupcii, je to hniezdo korupcie, celý ten barák a tento byt, keď bude múzeum korupcia, budú tam môcť chodiť deti na školské výlety a Robert Fico, keď príjme našu ponuku, že tam zadarmo bude robiť sprievodcu alebo bude taký živý exponát, bude to super. Chcete to komentovať?
2: Idem, poďme k tým témam normálnym. Dobre, tak poďme Ďakujem. sa pozrieť
1: na
0: jednu domácu tému, ktorá sa ale môže dotknúť eurovolieb. Súčasne prebieha proces na najvyššom súde o rozpustení vlastne už druhej strany Mariana Kotlebu. Tá strana kandiduje do Europarlamentu. Čiste teoreticky, keby bola zrušená, tak môže byť nejakým spôsobom ukončená aj kandidatúra do eurovolieb. Pán Natovič, bolo by to dobre podľa vás?
1: Uh, myslím si, že nad Marianom Kotlebom a jeho, jeho stranou by sme mohli vyhrať čestný boj vo voľbách a nie teraz nejako násilne to dosiahnuť cez súdy. Na druhej strane samozrejme, že rozhodnutie súdu treba rešpektovať. Ja osobne by som nebol za to, aby boli zrušení. Aj keď samozrejme, že keď právnici alebo sudcovia povedia, že porušili zákony, majú byť zrušení, nebudem voč tomu protestovať, ale myslím si, že skôr o mnoho lepšie bolo rozprávať sa s voličmi Mariana Kotlebu a zistiť na to, že mnohokrát je tá voľba tejto strany len zo zúfalstva, preto lebo nevidia zastúpenie pomedzi inými politikmi alebo inými politickými stranami. Čiže myslím si, že ideme na to z druhej strany a chybnej strany, lebo veľmi ľahko si oni vlastne prejdú do. Tej druhej strany, ktorú majú založenú ako záložnú a ničomu to nepomôže. Ale to skôr prípadá, že keď dva roky prokuratúra nekonala, alebo teda súdy nekonali, že keby to je za odmenu pre Mariana kotlebu, keď teraz veľakrát hlasovali so Osmerom že na mu to dali do predvolebnej no, kamá.
0: Záležitosť generálnej prokuratúry, ale súd. Najvyššieho súdu.
1: súdu. že teraz, ja za odmenu to má, že teraz v čase predvolebnej kampane do eurovolie, budú z neho robiť martýra aj z tej strany. A ľudia na Slovensku to odplatia a nakoniec, keď budú mať Kotleba 15%. Iba kvôli tomuto procesu. Tak ja sa. Nebudem.
0: Pani Beňová, váš názor je taký, že tú stranu treba zrušiť. V 2017. ste to povedali, niečo sa na tom zmenilo?
2: No, zmenil sa na tom najmä ten proces. To znamená, že ak už táto strana bola zaregistrovaná, ja tam vidím mnoho príkladov aj z oblasti trestného práva, kedy došlo k porušeniu. A generálny prokurátor podal toto podanie. Sama sa divím, prečo Najvyšší súd prichádza až teraz s týmto riešením. Takisto to nepovažujem za najšťastnejšie obdobie. Ale ako politik musím rešpektovať rozhodnutie Najvyššieho súdu, takže samozrejme budeme čakať na to, ako Najvyšší súd rozhodne.
0: Takže podľa vás by bolo prospešné, keby tá strana... Bola zrušená?
2: Podľa mňa by bolo prospešné, keby predstavitelia tejto strany prestali šíriť e, nenavistnú agendu, e, keby prestali šíriť agendu, ktorá je v rozpore s trestným právom, napríklad e, klamstvo o holokauste a, a podobné, podobné témy. A bolo by veľmi dobré, keby predstavitelia tejto strany teda ukázali, ako tú konkrétnu politiku chcú robiť pre ľudí, pretože predseda tejto strany bol predsa predsedom Bansko-Bistrického samozprávneho kraja a žiadne pozitívne výsledky za ním nezostali.
0: Ono je to zaujím v tom kontekste, že pán Matovič tvrdí, že na Facebooku citujem jeho status. Fico urobí všetko pre vznik koalície Fico, Danko, Kotleba, Kolár, čo je samozrejme vyjadrenie vášho protivníka, ale na druhej strane faktom je, že pán Fico ďakoval Kotlebovcom za hlasy pri dôchodkovom strope. Prekáže vám to alebo nie?
2: Mm, uh, ustanovenie dôchodkového stropu je vlastne veľmi silná téma, ktorú Smer priniesol do Národnej rady Slovenskej republiky. A v politike to chodí tak, že čakáte, koho vlastne pre podporu takéto témy získate. Myslím si, že poslanci Smeru v Národnej rade Slovenskej republiky urobili naozaj množstvo uh, krokov k tomu, aby získali podporu tých tzv. štandardných strán. Štandardné strany sa rozhodli inak. Nakoniec tento návrh predložili a podporila ho aj Lesonosa. Ale chcela by som urobiť možno také, také porovnanie s Európskym parlamentom. Lebo. Teda to fakt.
0: To ano. nikto nerozporuje. Ano. Kotlobovci to podporili. Ja sa pýtam, či vám prekážo, že to podporili a prešlo to ich hlasmi a pán Ficov im poďakoval.
2: No nemôže mi prekážať, že návrh mojej strany prešiel hlasmi stran, ktoré boli zvolené Čiže do parlamentu. Čiže hlasovanie Chcela by som len povedať, že aj napríklad kolega Sulík koľkokrát podporil návrhy NF v Európskom parlamente a nikto mu tu za to nepripisuje, že teda spolupracuje so stranami, ktoré sú takéto extré... extrémne, extrémistická... Európska pôda. Ale je to takisto extrémistická strana.
0: Pána Matoviča necháme to na to zareagovať, ale ešte doplním jednu otázku, že keby tá koalícia, ktorú spomína pán Matovič, a teda konštruje koalíciu fico danko Kotleba, Kolár, mala vzniknúť. Čo by ste urobili vy?
2: Koalície sa skladajú po voľbách, to je prvá vec. A druhá vec je, že ja si nepredstavujem koalíciu s ľudovou stranou naše Slovensko a verím, že nikto v smere si takúto koalíciu nepredstavuje.
0: Keby na to došlo,
2: Neberím, by ste? Never, neverím, že na to dôjde. Keby nebudem, na to nebudem, došlo, hoboriť, by ste? nebudem ani brať do úvahy, že by na to mohlo dôjsť, neverím, že k tomu dôjde.
1: Pán Matovič? Je to presne, Prepačte, uh, pani Beňová, uh, nechcem utočiť, ale vieme, čo mal Bela Bugár uh, pred voľbami na billboardoch. Viete si predstaviť vládu s so osmerom? My nie. Čiže je to presne, presne tá istá retorika. Budete hovoriť, neviete si to predstaviť, neviete si to predstaviť. Potom k tomu príde a poviete, no musíte sa obetovať. A teda pôjdete so, uh, s týmto skotlebom a vy budete tichučko v Európarlamente šúchať s nožičkami a brať plat. Uh, toto je rozhodné slovo. Ke Nemôžete mať uh, na jednej strane reči o tom, že tu hlásajú, popierajú holokaust a na druhej strane poviete, radšej to nebudete predstavovať. Treba povedať, keď to náhodou sa také niečo stane, tak ja vystúpim zo smeru. To je, to je slovo ženy.
2: Dobre. Ja teda by som chcela povedať, že naozaj nešúcham nožičkami v Európskom parlamente, ale naozaj tam máme konkrétne výsledky, dúfam, že aj na to dôjde téma. A povedala som veľmi jednoznačne a hovorím to od začiatku, odkedy Liesaná sa prišla do Národnej rady Slovenskej republiky, že ja si spoluprácu s takouto stranou neviem predstaviť. Takže, ešte raz opakujem to, čo som povedala, volebné koalícii sa skladajú po voľbách a ja viem, že smer volebnú koalíciu z Liesaná sa neurobí. Ja sa nehámbim za to, že viem, čo v mojej strane prebieha, pán Matovič. To vy máte problémy vo vašej strane s postojmi, ja neviem, s postojmi pos, vašich poslancov. Ja hovorím veľmi jednoducho, moja strana takúto koalíciu nevytvorí.
0: Pán Matovič, možno len krátky komentár k tomu, že vy kritizujete smer, napríklad aj za hlasovanie s Kotlebovcami. Na druhej strane vy ste tiež hlasovali s Kotlebovcami, Napríklad to bol návrh o rodičovskom príspevku, pri ktorom ste ho chceli vyplácať len ľuďom s ukončenou strednou školou, čo bol taký protiromský návrh, ktorý Kotlovovci predložili. A, takže, lutujete to?
1: A, nelutujem. Ja som vždy povedal, že budem hlasovať za dobré návrhy bez ohľadu na to, kto ich predkladá. A tak sa snažíme aj hlasovať. Tak sa snažia hlasovať aj a, v našom hnutí. Áno, niektorí Niektorí poslanci si povedali, že principiálne za návrhy LSNS hlasovať nebudú, ale niektorí jednoducho ducho zahlasujú. Ale v tomto prípade to je iné,
0: lebo vy ste v reakcii vtedy, keď ste za to hlasovali, mm-hmm. povedali, že ste sa možno nejako zmýlili, že by bolo lepšie vlastne Kotlebovcov a ich návrhy ignorovať. Čiže že to, to,
1: to bolo v období, kedy tá diskusia aj u nás v klube takto prebehávala, sme sa nevedeli, ako sa máme s tým vysporiadať, teda, že či vlastne podporíte návrhy z ich dielne alebo nepodporiť. nakoniec sa dohodli, že tí, čo chcú, nech si hlasujú slobodne tak, ako to je dovolené a tí, ktorí slobodne cítia, že za návrhy od fašistov sa nehlasuje, tak jednoducho nehlasujú. Dobre, čiže vy osobne? Čo? Ja osobne, keď predložia dobrý návrh, tak nemám s ním problém za neho zahlasovať. Na druhej strane samozrejme, že mali by sme urobiť všetko preto, alebo chcem upozorniť na ten rozdiel. Smer tu systematicky LSNS spolupracuje v tých krízových situáciách. Keď na výbore išlo naozaj už smeru tieklo do bod a išlo o jeden hlas, tak kotlebovec sa tvaroval, že je neprítomný nehlasoval. A podporil smer. X krát sa to stalo na výboroch, viackrát sa to stalo v pléne eh, parlamentu, viackrát ľudia zo smeru priamo vstupujú do poslaneckého klubu, len sa vyjednávajú s nimi o podpore. Vieme o tom, že rokoval priamo kotleba s Ficom, s Bugárom a s Dankom, to bolo verejne eh, oznámené. Takže to je systematická spolupráca, chystajú sa na to. Ficou robí všetko preto. On vie, že hrozí mu basa po budúcich voľbách. On všetko urobí preto, aby zostal v klíčku. Dobre,
0: krátky komentár a poďme na
1: ďalšie témy.
2: Ja vôbec neviem, čo mám na tomto komentovať. Ja som povedala jednoznačne, že moja strana nebude spolupracovať v koalícii z Lesenosa. Smer a poslanci Smeru v Národnej rade Slovenskej republiky predložili vynikajúci návrh zákona a ja sa teším, že ten návrh zákona prešiel.
0: Keď sme spomínali ten uh, status pána Matoviča, tak tam sa teda píše nielen o o Smeresenosa a Lesenosa, ale aj o Borisovi Kolárovi. A ten sa mimo, uh, mimochodom momentálne pripojil k veľkej hviezde európskych populistov a bojovníkov proti migrácii. Poďme sa na to pozrieť.
1: No a Viete, koho si toto hnutie vybralo za partnera na Slovensku? O tom vám povie už osobne mató salví.
0: Bonavore bona fortuna a boris collar a místy rodina. Pani vedó, najprv vás sa opýtam, neobávate sa, že uh, toto veľké hnutie, v ktorom je napríklad aj pán Okamura a pani Lepenová, že bude veľkou konkurenciou pre vás, ako socialistov? Mm-hmm.
2: Ja by som chcela povedať, že dovolieb netreba chodiť s obavami, máme chodiť s dobrými programami a my sme pripravili dobrý program a teraz nemyslím len smer sociálnu demokraciu na Slovensku, ale progresívnu alianciu socialistov a demokratov vo všeobecnosti. Spolupráca v Európskom parlamente je trochu iná ako spolupráca v národných parlamentoch, kde vznikajú teda koalície na základe volebných výsledkov v Európskom parlamente, ale existujú technické dohody v úvode medzi veľkými frakciami. Ja sa skôr obávam toho, že či kolegovia v strane Smerodina, vôbec tušia o tom, čo pán Salvini dlhodobo prezentuje ako európsku politiku, pretože jedným z tých návrhov je napríklad aj prerozdelenie migrantov, ktorí sú v Taliansku, voči čomu, pokiaľ si teda pamätám, v roku 2016 a 2017 práve Boris Kolár natačol množstvo videí a mal množstvo komentárov, takže myslím si, že tieto strany, ktoré sa teraz tak hlásia k popularite Salviniho, ani netušia, s čím vlastne Salvini príde a že ak aj vznikne táto frakcia. Keďže to bude viac menej nacionalistická frakcia, tak pomerne rýchlo sa rozpadne práve na tých konkrétnych návrhoch. Pretože už zo samotnej podstaty vychádza, že tieto strany budú navrhovať každý len to, čo považujú za dobre pre svoju krajinu. Ale Európsky parlament je predsa len iným fórom.
0: Pán Matevič, môžete reagovať, ale ešte doplním otázku. Vy ste v tom statuse teda obvinili Borisa Kolára, že on plánuje ísť do koalície s so Osmerom. A, a on na to reagoval tak, že Igor už má fakt, to citujem, povedal tak expresívnejšie, hneváš. Takže vy už nepočítate s tou nejakou veľkou pravicovou koalíciou, ktorá by po voľbách vládla aj s pánom Kolárom?
1: Myslím, aby som trošku opravil tie vaše slova alebo dali ich na pravú mieru. Nehovoril som, že Boris Kolár to plánuje, ale že nie je schopný jednoznačne povedať, že smer rodina so smerom. Lebo hovoria o tom, že Boris Kolár povie nepôjdeme s ficom, ale okej, okay, povie si s ficom, ale bude smer bez fica, alebo smer s Pelegriným na čile a potom povedia, že teda tým pádom tam nie je fico, tak už pôjdu so smerom. Ja chcem počuť od chlapa, chlapské slovo. Aby čierne bolo čierne, biele, biele áno, áno, nie nie. To znamená. Po voľbách od sa Kolára chcem počuť. Po voľbách nepojdeme do žiadnej koalície alebo tichej koalície so smerom bez ohľadu na to, kto bude na čele, či tam bude Fico, Pellegrini alebo Monika Beňová. Ale teda, keď som chcel reagovať ešte k tomu, že pridáva sa Boris Kolár k takejto skupine ľudí, áno, bohužiaľ to, čo minister Salvini dáva dokopy, tak sú to vlastne rôzne extrémistické, fašistické strany v rámci Slovenska, rôzne také, také zhluky bláznov, by som povedal, a myslím si, že až doslova nebezpečné. Veľa tých strán má za cieľ Európsku úniu v základoch zbúrať. A my práve preto aj na tom billboarde, ktorý ste spomínali, máme heslo, že opravme si, nebúrajme náš Európsky dom. Lebo ten Európsky dom, v ktorom bývame, nám 74 rokov dáva mier. Zabezpečuje mier pre všetky štáty, ktoré sú jeho súčasťou. A to je veľmi, veľké, veľmi veľká cena ktorú by sme zaplatili, ak by sme teraz ten európsky spoločný dom zbúrali a zrazu znova by sme sa tu začali sa západné a východné mocnosti že kto si koho zobere pod patronát.
0: Aby sme definitívne uzavrali tú pôvodnú otázku, takže vy chcete spolupracovať s Borisom Kolárom, ale chcete ešte navyše od neho počuť, že nepôjde nielen s Robertom Ficom, ale aj napríklad s Petrom Pellegrini. To je
1: pointa? No, že nepôjdu s osmerou, s akýmkoľvek pohrobkom s nejakou oddelenou stranou a podobne. Ale na to...
0: tej koalície sa
1: Keď Boris Kolár dokáže chlapsky takto sa vyjadriť a povie jedno... Značne, že chce vytvárať alternatívu, tak nech sa páči, odom na to záležať samozrejme nebude. A aj
0: keď bude v tejto Salviniho platforme.
1: A to už bude záležať do všetkých partnerov, ktorí v tej koalícii v alternatíve by vznikli.
0: Pani Benio, sa široko usmieva, chcete nachádzali. na
1: to nejako reagovať?
2: Tak ja neviem, ale skúsenosť hovorí, že uh, volebnú koalíciu skladá volebný výťaz, takže toto sú pre mňa také témy, ktoré v princípe nesúvisia s európskymi voľbami, ktoré začínajú teraz a... V princípe je úplne zbytočné teraz o
0: tom hovoriť. Poďme sa pozrieť na exkluzívny prieskum, ktorý sme avizovali. Andrej Danko totiž urobil z takéj doteraz pomerne jasnej zahranično-politickej orientácie Slovenska tému diskusie, tak sme sa Slovakov opýtali, ako to vidia oni. Možnosti boli dve, či sú za jednoznačnú proeurópsku a proatlantickú politiku, tak ako ju presadzuje ministerstvo zahraničných vecí, alebo proruskejšiu, tak ako ju presadzuje Andrej Danko. Opäť vám poviem, že 20 ľudí nevedelo odpovedať na tú otázku. tých 80%. Ako predpokladáte, že sa rozdielilo pán Matovič?
1: Myslím si, že bude to veľmi blízko, pol na pol. Pani Beňová?
2: No, predpokladám tiež, že keďže je to docela komplikovaná téma a bude skôr taká emočná, takže tam budú e, zohravať úlohu rôzne e, také tie emócie, ktoré dnes máme možnosť vidieť aj na sociálnych sieťach. E, asi to nebude úplne teda relevantné, takže ten výsledok, ale, ale asi to bude tak. Prepašte, ešte
1: raz tú otázku presne, ako znela?
0: Či ste za jednoznačnú proeurópsku a proatlantickú politiku, tak ako ju presadzuje ministerstvo zahraničných vecí, alebo proruskejšiu, tak ako ju presadzuje Andrej Danko?
1: Tak si typujem, keď 20 nehlasovalo, 50 ku 30, 30 Rusko a 50 Európa a proatlantická.
0: Tak sa poďme pozrieť na to, ako reálne ten prieskum agentúry Focus dopadol. Takže je to 62% za oficiálnu euroatlantickú politiku, proruskejšia len 18 mm. Takže asi prekvapený. Pani Benevát?
2: Prekvapená, pretože skutočne tie diskusie, ktoré prebiehajú na sociálnych sieťach, ako keby naznačovali skôr odklon. Navyše, ak sa pozrieme na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý teda tiež svojim konaním skôr a, avizuje odklon od tej euroatlantickej politiky, tak je to pre mňa prí... <coughs> Ale chcem povedať príjemné prekvapenie.
1: Pán Matovič? Ja si osobne myslím, že ak sme tú otázku ešte doplnili o to, že či tí ľudia by si treba zvýbrali, že a, proeurópsku politiku, a proatlantickú, ale s väčším dôrazom na, na Európu, na európsku obranu a menej sa spoliehať na Ameriku alebo toho veľkého brata za Atlantikom, tak to by bola výťazná možnosť.
0: Tak sa poďme ešte pozrieť, ako to vyzerá vo vašich stranách. Napríklad v prípade Olano je to úplne jednoznačné, je to 80 A keď sa pozrieme na smer, tak tamto už až také jednoznačné nie je mm. 55 oficiálna politika, 32% proruskejšia. Pani Beňová, vy ste asi toto ale čakali.
2: No, asi preto som vychádzala aj v prímoj odpovedi z toho výsledku. No, môj osobný názor je, že naša Zahraničná politika, alebo naša politika by mala byť hlavne slovenská. Dobre, takže pre mňa to nie je otázka, že či je proruskejšia, alebo proatlantickejšia, alebo eroatlantickejšia. Naša zahraničná politika by mala byť slovenská. Mali by sme využívať všetko to, čo vieme nájsť aj na jednej strane, aj na druhej strane. Sme členským štátom Európskej únie, sme členským štátom Severoatlantickej aliancie. Toto je absolútne nespochybniteľné. Ale celkom logicky sa otvárajú témy aj na pôde európskych inštitúcií, čo bude napríklad ďalej so sankciami voči Rusku. Ako s nimi, budúci Európsky parlament, budúca Európska komisia naloží, takže sú to relevantné témy. Z môjho pohľadu, čo je téma, o ktorej sa málo hovorí, je napríklad, že potrebujeme úplne zásadnú reformu organizácie spojených národov, ale po 70. rokoch aj severoatlantickej aliancie, a
0: globálnych tém ešte sa no, pozrime. u nás, politike. u nás doma na Liasanosal tam je zaujímavé že za oficiálnu euroatlantickú politiku presadzovanú ministerstvom mm. zahraničných vecí je 37% uh, voličov SNS. Uh, ja sa chcem na to opýtať v tom kontexte, že vy ste povedali, že voliči SNS, uh, LSNS uh, sú rovnakí fašisti, ako je fašistická tá strana. Mm. Uh, tak sa chcem len, chcem len opýtať, či ste sa nemýlili v tomto kontexte, lebo zjavne uh, je to zmes rôznych ľudí s rôznymi názormi, ktorí sa možno hnevajú na Hej. napríklad politiku vlády. Máte,
2: máte úplne pravdu a je na mieste sa ospravedlniť voličom, pretože niekedy v tom politickom živote tiež podľahnete emóciám a určite uh, sa nepatrí, aby politik toto voličom odkazoval, takže sa im za to ospravedlňujem. Čo ale nespochybňuje to, že uh, LSN sa ako strana a jej predstaviteľia aj v Národnej rade častokrát prezentujú skutočne uh, nepriateľné, pre mňa nepriateľné veci. Uh, Pán
0: Matovič, prekvapený z tohto výsledku?
2: Mohla by som ešte to do- dokončiť. Prípadne. Pardon. <laughs> Ďakujem. Uh, Treba, treba sa naozaj zamyslieť nad tým, že čo spôsobuje tento výsledok a jedna z tých vecí je možno aj to, aby sme sa začali viacej rozprávať aj s voličmi tých, tých extremistickejších hnutí strán, aby sme sa im snažili vysvetliť prečo je vlastne dobré aby sme mali európsku no orientáciu a tak ďalej.
0: Ale, ale zatiaľ, sa, sa, nám to, zatiaľ sa nám to
2: nedarí a musíme k tomu, a nielen predstavitelia smeru, ale všetci k tomu musíme pristúpiť, pretože uh, vezmeme si, že aj Oleno je napríklad už dlhšiu, dlhšiu dobu na scéne. A, a takisto tí voliči k tomu, že sa odchádzajú. No tak teraz sa nemôžeme tváriť, že je to len kvôli jednej strane, ale nejakému kvôli jednému politickému prúdu. Ne, ale ale spomenula
0: skôr... na vášho pohľadu na to, lebo vy ste povedali, že to rozhodne nie je chyba smeru. Uh, to, že voliči no, to, to, to n- to volia. N- nie, nie, n- n- a bolo právap... to inak 29.5.2017. No, je, je
2: to, veď to som teraz aj vysvetlila, že určite to nie je len kvôli smeru. Ja som nikdy nepovedala, že to je len kvôli smeru. Je to viacero faktorov. Napísala som teraz žiada
0: podiel v Inésie, skonštatovali pred dva nukmi.
2: No, na náraste extremistických strán naozaj neniesie žiadny podiel nejaká konkrétna strana, pretože narast extremistických strán vidíme naprieč Európskou úniou. Predsa my sa nemôžeme tvariť, že, že iba na Slovensku máme... Pán Matovič tak Máme AF, AFD zajardovať. v Nemecku, uh, máme, máme FP uh, v Rakúsku, <coughs> máme... Uh, Teraz sme hovorili o Salvini, máme takéto strany v Európe, takže skúsme sa na to pozerať komplexnejšie a ja sa na to pozerám komplexnejšie a naozaj som presvedčená o tom, že nie za sluhou smeru tu rastie uh, extrémistická politika. Pán
1: Matovič? Samozrejme, že kotleboje preferencie nie sú len kvôli tomu, že smer robí zle svoju politiku, ale z veľmi veľkej časti sa smer na tom podiela. Vládne už 12. rok, 12. rok má obrazne povedané kľúče od myšačky a voliči aj kotlebu cítia, že tu jednoducho neplatí zákon pre každého rovnako. Že tu matky postihnutých detí ste nechali tých 12 rokov, až kým som teda asi nevybičoval v parlamente, ste ich nechali, aby vychovávali deti 7 dny v týždni 24 hodín denne za 200 eur. Vy by ste robili, pani Beňová za to? Už dnes po tých, troch, Matej, uh, volebných, prepáč, dokončím. po tých troch volebných obdobiach, vy máte nárok na dôchodok, keď sa nemilím okolo 3600 eur mesačne. Tie matky necháte vychovávať deti za 200 eur, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, celý život. To je jednoducho hamba. Toto aj tí voliči kotlebu, aj tí naši to vidia a niektorí, keď už vidia, že sú zúfali, tak potom siahnú k extrému. Samozrejme, veľká podstatná časť je aj toho, že vidia, že síce bývame v spoločnom európskom dome, kde pracia nejaké pravidla, že máme mať akože do toho priestoru šengenského si pustíme iba človeka, ktorý má pas, o ktorom niečo vieme a zrazu 2 milióny migrantov ekonomických nám maširuje križonce cez Európu a vi- vidia zlyhávajúci systém. Ale váš minister vnútra bol za to zot- Odpovedný. Váš premiér bol za to zodpovedný. Pán relácie, otvoril
0: témy, témy, o ktorých sa bude 20 minút diskutovať. Poprosím o krátku reakciu, aby sme sa dostali reakciu, ešte k téme, ktorú ano, sme avizovali, aby ste nám povedali základné stanovisko ano. K tej americkej pomoci.
2: Náš premiér a náš minister financ- vnútra naozaj urobili všetko preto, aby sme na Slovensku nemuseli tomuto čeliť yes. a urobili všetko preto, aby sme tomu nemuseli čeliť ani v rámci Európskej únie. A je to spoločný európsky problém a musím na to dať dlhšiu reakciu. Nehnevajte sa na mňa. Ale nárast extrémizmu a populizmu v celej Európskej únii, aj tam, kde nepôsobí smer, aj tam, kde nepôsobí Olano. Je to proste fenomén. A ten fenomén má mnohé ukazovatele. A to, že vy tu teraz budete spomínať, koľko dostanem ja niekedy dôchodok, nehenvajte sa, pán Matuj, že aj vy budete dostávať nejaký dôchodok, ktorý určuje ja, Národná rada Slovenskej republiky. Ja si svoj dôchodok neurčujem, sa má, vy to veľmi dobre viete. Ja, takže ja, neviem, takže ja, neviem, áno, neviem. áno, áno, prichádzame s celkom konkrétnymi návrhmi. Ja tu mám celý rád návrhov, ktoré som predložila v Európskom parlamente. Indexácia rodinných prídavkov v Rakúsku. Nikto na Slovensku ste sa o to nezaujímali, ale to neotvorila ja v európskom parlamente. A kvalita potravín, mám tu z roku 2014, keď som to otvárala. Tak hovoríme každý nejaký odpočet svojej práce a ja sa za svoj odpočet svojej práce tému naozaj nemám
0: Urobili potom aj premiéri dvojitej kvality to, potravín. Ale môžem to niekedy tým odkon. Jasné uh, základné stanovisko, lebo máme už len poslednú minútku, aby sme stihli aj záverečnú rubriku. Uh, ako vidíte dnes uh, tú americkú pomoc 105 miliónov dolárov, pani Beňová, nemáte problém uh, s tým, že ministerstvo zahraničných vecí možno povedalo príliš málo na úvod a potom konšpiračné weby z toho urobili veľkú tému a ľudia sa boja a obávajú sa toho, že čo sa vlastne ide udiať.
2: Ministerstvo zahraničných vecí sa tejto témy zhostilo na základe návrhu Ministerstva obrany. Ministerstvo obrany prišlo e, s tým, že Slovenská republika kupuje 14 F-16 takže predpokladám, že súčasťou tohto nákupu, ktoré zabezpečilo SNS, je aj teda rekonštrukcia letisk. Čo mne vadí na tom je, že skutočne takéto témy by sme ako členský štát Severoatlantické aliancie mohli riešiť so Severoatlantickou alianciou. Navyše, keďže mám skúsenosti z Európskeho parlamentu, napríklad TTIP, ktorá bola zmluva zo nap Štátmi a teda medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. Viem, že Spojené štáty americké veľakrát tlačia do svojich zmluv opatrenia, ktoré sú v rozpore, povedzme, s ochranou našich spotrebiteľov v prípade TTIP, alebo aj s niektorými záujmami, ktoré si chcú Spojené štáty americké riešiť na území inej krajiny. Ale Nemalo to zase... ministerstvo
0: zahraničných vecí komunikoť viac?
2: Ministerstvo zahraničných vecí komunikuje z môjho pohľadu primeraným spôsobom. Uh, je to skôr otázka pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, či potrebujete viacej informácií od ministerstva zahraničných Notovič, vecí, povedzte. alebo menej?
1: Ja som vyzývala aj ministra Lajčaka, aby zverejnil všetko, čo zverejniť môže, lebo je to veľmi citlivá záležitosť, keďže vieme Myslím aj teda, tak. ako sú ľudia rozdelení. Uh, mnohí ľudia pretože nemajú dostatok informácií, potom podliehajú nejakým konšpirančným informáciám. Ak by minister Lajčák zverejnil a ukázal, toto sú otázky, o ktorých presne rokujeme. A za to môžeme dostať toto a toto. A ľudia jednoducho nech z toho urobíme vec verejnú a ľudia rozhodnú. Možno aj ten, ten verejný názor by bol o mnoho lepší a ľudia by sa necítili v takej situácii, že o nás bez nás. A žili by v nejakom strachu, že Lajčák teraz ide podpísať nejakú tajnú dohodu o tom, že tu budeme mať americké základne. Ja môžem garantovať za nás, že či aj vznikne alternatíva po budúcich voľbách, žiadne základne cudzích vojsk budú. Keď tu bude nejaký cudzí vojak, vždy bude podliehať veleniu slovenského... A to je, aj, to je
2: aj pozícia strany Smer sociálna demokracia, ktorú dlhodobo vlastne hovorí, či už predseda strany Fico alebo premiér Pellegrini.
0: Tak poďme na záverečnú rubriku. <laughs> Takže pravidla sú jasné. 30 sekúnd na odpoveď pre každého, každý jednu otázku. S pánom Matovičom sme sa predísialením dohodli, že tentoraz e, nevyťahne sedem riadku otázku, ale položí jednu jednoznačnú. Kto chce začať?
1: Dámy, majú
2: prednosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám otázku, ktorá teda súvisí s Európskym parlamentom, keďže pôsobím tam a ktorá súvisí vlastne aj uh, nie priamo s vašou kandidátorou, keďže vy ste povedali, že tam vlastne nepôjdete, ale súvisí s tým, že Európsku úniu naozaj čaka ťažké obdobie a že si myslím, že aj na vašej kandidátke mali byť ľudia, ktorí mali isté skúsenosti. a ja za takéhoto človeka považujem napríklad môjho kolegu Brania Škripeka, s ktorým síce občas máme rozdielne názory v niektorých oblastiach, ale myslím si, že by bol dobrým kandidátom pre vašu stranu. že Či to nepovažujete? za chybu, že ste ho nepostavili a či to nepovažujete aj za také dehonestujúce, ako ste sa o ňom vyjadrovali?
1: Braňo si svoju robotu odrobil, ale treba priznať, aj keď som si pozeral oficiálny rating na stránke maprating.eu, že aj spolu s vami ste tam v tej spodnej polovičke medzi aktivitou alebo porovnania aktivity všetkých európskych poslancov. Bohužiaľ, Braňo Škripek nedodržal taký čestný prísľub, že sa bude venovať polovičke aj agende proti korupcii a rozkrdaniu eurofondov. Tomu sa vôbec nevenoval a tým pádom si myslíme, že je čas prestriedať.
0: Pani Beňová si predložila tú otázku Aj, výrazne, tak, ja tak poprosím
1: vás, pán Matej, že nech sa páči. Ja sa chcem pani beňová opýtať, že prečo ste na pôde Európskeho parlamentu, ste tam už 15 rokov, prečo ste nevenovali viacej času boju proti korupcii, rozkradaniu eurofondov, ale riešili ste slonov v Afrike, opustených psov v Rumunsku, problém mafie v Bulharsku, reformu súdneho systému v Srbsku, nezamestnanosť vo Francúzsku, ale nič, čo sa týka Slovenska.
2: Máte zlé informácie, asi ste si zle pozreli ten web ranking. Otázky. Ja som priniesla tie otázky, pretože som predpokladala, mhm. Takže tu je z roku 2014 otázka ohľadne dvojtej kvality potravín, tu je z roku 2014 otázka, ktorá sa týka čerpania eurofondov, tu je z roku 2016 otázka, ktorá sa týka dodržiavania pravidel právneho štátu. Všetko si to môžete pozrieť, pozrite si to trošku lepšie. A čo sa týka tých hodnotení, treba si uvedomiť, že ten rebríček je stavaný na základe aktivít, ktoré keď sme odpovedali na niektoré iné otázky, tak ste ich práve to pomenovali, Pozrite si tých poslancov, ktorí sú v tých vrchných ratingoch, že aké oni dávali tie otázky. Ďakujem pekne.
0: Len upozorním divákov, že nevidia teraz výsledky hlasovania na Facebooku, lebo niečo sa stalo s Facebookom, asi nejako padol, takže rozhodne sa pozrieme na to, čo sa vás opýtame okay. ešte. Ja vám v každom prípade ďakujem, že ste tu boli.
2: Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.
0: No a my sa vidíme po veľkonočnej pauze opäť o dva týždne a dovtedy nás môžete sledovať na spomínanom Facebooku, kde už o chvíľu nájdete podrobné výsledky dnešného exkluzívneho prieskumu a čoskoro aj odpovede na otázky, ktoré ste dnešným hostom položili vy sami. Zatiaľ ešte príjemný zvyšok